0: Sono a casa. Tutto bene. Qui è praticamente arrivato l'inverno e io mi rallegro con poco. Quando finalmente rientro a casa dopo una lunga giornata fredda e umida, oppure quando posso mettere le mani attorno ad una tazza di tè caldo, o ancora, quando ritiro il mio giaccone invernale fresco di lavanderia. Bene, se anche voi siete d'accordo con me, io tornerei al racconto del Marocco. Apriamo questo nuovo episodio con la nostra consueta rubrica Samar. Abbiamo saggiamente deciso di alzarci molto presto questa mattina, per evitare il caldo e la ressa della Medina. Ha fatto uno strano effetto non trovare nessuno per le strade, neanche un venditore, una bancarella, nulla. I tempi della giornata, qui, sono scanditi senza troppa fretta. Di solito gli esercizi commerciali non aprono prima delle dieci, eccetto una. Infatti, nell'aria, c'è un dolce profumo di pane. È essenziale che ogni quartiere della Medina sia dotato delle sue cinque strutture fondamentali. La mamma, la fontana la scuola coranica la moschea e il forno pubblico dove la gente vi porta a cuocere il proprio pane il nostro viaggio prosegue verso sud e dopo cinque ore in macchina ammirando il paesaggio marocchino sempre vario abbiamo raggiunto la nostra meta arrivati a benimellal abbiamo proseguito ancora per qualche minuto Allontanandoci dal centro verso le zone rurali, addentrandoci in un sentiero di campagna, all'inizio anche un po' dubbiosi, siamo infine arrivati a quello che aveva finalmente l'aria di essere il posto che avevamo prenotato. Una villa immersa negli ulivi. Il profumo è fortissimo ed è paragonabile solo a quello della spremitura che si può sentire quando si varca l'entrata di un frantoio. Dopo aver superato un grande cancello, ci accoglie un rigoglioso giardino, attraversato da un vialetto. È tutto bizzarro. Gli occhi corrono sulle pareti. Sono piene di cianfrusaglie, decorate con pezzi di vetro, cocci, vasellame. Non ci sono centimetri vuoti. Tutto è tappezzato. E poi... e poi lo sguardo si perde, sempre di più, come se la vista di un oggetto ne generasse sempre quella di un altro. Qui, dovunque, qualcosa e qualcos'altro. Centinaia di bottiglie, di plastica, di vetro, sono appese ai muri, alle inferiate. Una ruota di bicicletta a mo' di lampadario, brandelli di stoffa, appesi al soffitto come una fitta schiera di alghe, a testa in giù. È tutto arredato con materiale riciclato, dal gusto un po' vintage, un po' kitsch. Sulle porte delle camere sono incollate monete da tutto il mondo, a formare motivi e geometrie. Sulle pareti, invece, banconote, anche quelle di ogni tipo. È così strano, reale e surreale allo stesso tempo. È un luogo curioso. Ma è calmo, è lontano dal rumore e dalla frenesia, un'isola felice in un grande uliveto. Faccio una bella doccia, lavo un po' dei miei vestiti e poi li stendo, li metto ad asciugare su un filo di spago che mi sono portata dietro. Adesso è sera e c'è un'aria stupenda, la temperatura è scesa piacevolmente. Ci siamo solo noi questa sera, in mezzo a tutti questi tavoli vuoti in cortile. Ho mollato finalmente le consumate scarpe, e ai piedi ho solo gli infradito. C'è un enorme specchio di forma triangolare, appeso alla parete del muro, alto, dietro di noi. Nel riflesso ci siamo Michele ed io, stanchi ma sereni. Il chioschetto in mezzo al cortile, adibido a cucina, dove la proprietaria e due ragazzi, che la aiutano, stanno preparando la cena. E i gatti. I gatti. Una costante, pare, di tutto questo viaggio. Una nutrita famigliola di gatti che schiamazza ininterrottamente, sfoderando grandi occhioni felini per indurmi ad allungarli qualche boccone. La cena è molto buona ma le porzioni sono così abbondanti che alla fine ci arrendiamo. Riusciamo anche a scambiare quattro chiacchiere con qualcuno. Ismael, uno dei due ragazzi che lavora lì, studia lingue, ed è quasi un sollievo poter spiccicare due parole in inglese, fare un po' di conversazione. Aspettiamo ancora un po', seduti, godendoci il momento di pace, e poi ci dirigiamo appoggiati l'uno all'altro, verso la nostra camera. La foto di cui oggi vi voglio parlare è stata scattata proprio nel posto bizzarro di cui vi ho parlato. Ci siamo portati in alto, sul terrazzo della villa, poco prima che il sole tramontasse. La foto ritrae il paesaggio naturale circostante. Da questa angolatura, partendo dal basso, lo spettatore abbraccia con lo sguardo una distesa di ulivi che circonda la casa. Una fitta e sconfinata macchia verde scuro, senza interruzioni. Solo dopo che si è cercato con gli occhi una via di fuga, di spingersi oltre la campagna, a metà strada, sulla linea dell'orizzonte, l'uliveto incontra il cielo. Sembra che terra e cielo si sfiorino e che proprio dal loro tocco esploda e si sprigioni quell'ultimo raggio di sole, accesissimo, che adesso infuoca i primi alberi vicini e adombra quelli più lontani. Eccoci arrivati al nostro poetico incontro. La poesia di oggi è di un nuovo autore, il poeta Nazim Iqmet. Edito in Italia da Mondadori nella traduzione di Joyce Luce. Ma come vi avevo promesso, ho tenuto in serbo per voi una bella sorpresa Il più bello dei mari È quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli Non mi non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te lo ho ancora detto. La seconda voce di questo atto poetico e di Rocaia, la mia nuova amica marocchina. Vive in Trentino e studia lingue presso la facoltà di Trento. È stato proprio questo podcast a farci incontrare, e lei è stata così gentile da volermi prestare non solo la sua voce, ma anche le sue conoscenze di lingua araba, che, sono certa, hanno arricchito enormemente questo progetto. Grazie ancora, Rocaia. Siamo arrivati alla fine di questo quarto episodio. Controllate il mio profilo Instagram chiocciolamaria.enrichetta per rimanere aggiornati sulle novità e gli altri contenuti. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo per il quinto episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!